0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.
0: Hallo und ein ganz schnelles Herzlich Willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und hey, 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 schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen und wenn ihr wieder eingeschaltet habt, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt es euch ja gewünscht und ich versuche natürlich mein Bestes, es euch zu liefern. Mit anderen Worten, mehr Folgen. Ja, ich will mehr Folgen für euch produzieren, euch mehr liefern und habe mir deshalb ja so ein paar Gedanken gemacht. Und wie ihr ja schon in meiner letzten Folge gehört habt, gibt es jetzt immer zwei Folgen im Monat. Also neben meiner eigentlichen Hauptfolge dann immer noch eine zusätzliche Folge. Die wird immer so ein bisschen anders werden. Also ich habe mir gedacht, dass man so eine zweite Episode auch gut einfach mal dafür nutzen kann, vielleicht so in Richtung Paranormales wieder mehr zu gehen oder... Ein Short-Crime, wo wir einfach mal Fälle behandeln können, die vielleicht nicht so häufig behandelt werden, weil es einfach nicht so viele Informationen gibt. Oder ihr bekommt einfach noch einen ordentlichen True-Crime-Fall auf die Ohren. Wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Ja, und für heute fangen wir einfach mal ganz klein an, mit kleinen Schritten. Ich habe euch einen Short-Crime mitgebracht, was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass die Fälle, die ich in den Short-Crime-Episoden behandle weniger spannend sind und interessant. Wie gesagt, es ist einfach so, dass es manchmal nicht genug Informationen gibt oder zu finden sind, oder ich finde sie vielleicht auch einfach nicht, dass sie eben ja eine ordentlich lange Folge ausfüllen. Deswegen nutzen wir einfach diesen Short Crime einfach auch für diese interessanten Fälle. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange denn so eine Episode wird, aber das werden wir dann alles in den nächsten Wochen einfach herausfinden. Ja, und jetzt habt ihr gehört, um was es geht. Bevor es losgeht, aber trotzdem noch ganz schnell ein Kuss geht raus an euch alle. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt sage ich Peng Peng, legt euch zurück, denn es geht los. In dieser Folge geht es um einen Mann, der nach seinem persönlichen Glück sucht und um eine Frau, die einen, ich sage mal, speziellen Weg gefunden hat, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Es ist ein lauer Herbstabend im Jahr 1994, als Dr. Daryl Satorius seinen Freunden das Abendessen servierte. Das Paar gehörte zu seinen engsten Vertrauten. Daryl Satorius ist ein sehr geschätzter Herzchirurg. Bekannt für seine riskanten und mutigen Operationen, gefürchtet für sein cholerisches Temperament und seiner Perfektion. Dieser Abend war besonders. Daryls Scheidung war nun rechtskräftig. Der 54-Jährige und seine 30-jährige Ex-Ehefrau hatten sich bereits vor Jahren getrennt. Nun aber ist es offiziell. Nach einem sehr langen Rosenkrieg soll nun ein neues Leben für ihn beginnen. Ihr habt so ein Glück, ich wünschte, ich könnte auch so jemanden finden, soll er zu seinen Freunden gesagt haben. Bei ein paar Gläsern Wein kamen die Freunde immer wieder auf das Thema Liebe zurück und Daryls Freund ermutigte ihn, sich mal bei einer Online-Dating-Seite umzusehen. Nur wenige Wochen später verkündet Daryl seinem Freund, ich glaube, ich habe die richtige gefunden. Daryl hatte seine Frau Janet und seine vier Kinder verlassen, weil er in der Zeit, die ihm noch blieb, etwas Glück finden wollte. Seine Freunde wussten, wie einsam er innerhalb und außerhalb seiner Ehe war und wie sehr er sich jemanden wünschte, der diese Lehre füllte. Er ist, weiß Gott, kein einfacher Mensch. Er ist launisch, anspruchsvoll und ein Perfektionist mit einem explosiven Temperament. Dennoch war er ein liebevoller Vater und guter Freund. Er wollte aber ein neues Leben beginnen, eine Frau kennenlernen, die ihn versteht, mit der er lachen kann und bei der er einfach er sein kann. Und so kam es, dass er im November 1994 die 44-jährige Della Britton kennenlernt. Della ist klein und zierlich, hübsch und hat ein Lächeln, dem man einfach nicht widerstehen konnte. Sie ist ebenfalls frisch geschieden. Sie erzählt Daryl von ihrer Ehe, in der sie Gewalt erlebte und aus der sie als gebrochene Frau herausging. Nur vier Monate nachdem sie sich online kennengelernt hatten, stehen Daryl und Della vor dem Altar. Hals über Kopf wagen sie sich in ein neues gemeinsames Abenteuer, in dem alles besser werden sollte als bisher. Ob die Information darüber, dass Daryl bereits Dellas fünfter Ehemann ist, diese frühe Eheschließung verhindert hätte, das weiß man nicht. Doch dass dies nicht Dellas einziges Geheimnis war, das würde Daryl schon sehr bald herausfinden. Geboren am 8. August 1950 als Della Fay Hall, wächst sie in Cincinnati, Ohio auf. Ihre Familie ist sehr arm und als ihr Vater im Jahr 1953 stirbt, steht ihre Mutter alleine da. Sie heiratet schnell neu und Della hat jetzt nicht nur einen neuen Vater, sondern auch Schwestern. Della ist drei, ein Alter, in dem sie die neue Situation zwar aktiv mitbekommt, doch nicht zu alt, um sich schnell an ihr neues Leben zu gewöhnen. Ihre Beziehung zu ihren Stiefschwestern verschlechtert sich mit den Jahren des Älterwerdens der Kinder, denn Della war keine gute Freundin und eine noch viel schlechtere Schwester. Sie dominierte ihre Schwestern, indem sie sie gegeneinander ausspielte, ihnen Lügen erzählte, ihnen drohte und sie erpresste. Frisch von der Highschool heiratet Della mit 19 Jahren Joseph Höfner, nachdem sie erfahren hat, dass sie von ihm schwanger war. Die Ehe war für Höffner die reinste Hölle. Genau schon wie ihre Schwestern ließ Della keine Gelegenheit aus, ihren Ehemann zu erniedrigen, einzuschüchtern und emotional zu erpressen. Im Jahr 1983 lassen sich die beiden scheiden. Vor Gericht gibt Della die misshandelte Ehefrau und erhält das volle Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter. Knapp ein Jahr später lernt sie James Bayer kennen. Sie verlieben sich, Bayer lernt Della als liebevolle, lustige und immer positiv denkende junge Frau kennen. Das beeindruckt ihn und so macht er ihr nach nur wenigen Wochen einen Heiratsantrag. Sobald Della den Ring am Finger hatte, änderte sich die Beziehung der beiden drastisch. Gewalt, Erniedrigung, Wutanfälle und Drohungen ausgehend von Della machten aus James einen eingeschüchterten Mann, der nach fünf Jahren Martyrium den Mut zusammenfasste, die Scheidung einzureichen. Im Vorschulalter gab Della das Sorgerecht ihrer Tochter an Joseph Höfner ab und zog nach Kalifornien, wo sie zeitweise bei ihrer Schwester Donna lebte. Einige Jahre später, Ende der 80er Jahre, kehrte sie zurück nach Cincinnati und lernte den Grafikdesigner Grant Bassett kennen. Bassett war hin und weg von Della, machte ihr schnell einen Antrag und bereute diesen schon ganz bald. Während er das Geld verdiente, war sie zu Hause auf der Couch und schaute sich von morgens bis abends Talkshows an. Bassett beschrieb in einem Interview, dass ihr kompletter Tag nur aus Fernsehen bestand und wenn er nach Hause kam, wurde er wild beschimpft und geschlagen. Della soll auch mehrere Male Morddrohungen gegen ihn ausgesprochen haben. Einmal war ein Streit so sehr ausgeartet, dass er sogar die Polizei gerufen hatte, doch während des Telefonats soll Della so laut um Hilfe geschrien haben, dass in der Annahme, er wäre Della gegenüber gewalttätig, er statt seine gewalttätige Ehefrau festgenommen wurde. Grant Bassett war schneller als sein Vorgänger. Er ließ sich bereits nach neun Monaten von Della scheiden, jedoch natürlich nicht ohne einen ordentlichen Gerichtsstreit. Noch schneller beendete Lawrence Walker seine Beziehung zu Della. Keine Verlobung, keine Ehe, nur ein schnelles Beziehungsaus nach einigen Treffen. Della reagierte, wie es uns jetzt nicht mehr verwundern sollte. Sie bedrohte ihren Ex-Freund mit einer Pistole, wurde festgenommen und machte sich auf die Suche nach einem neuen Ehemann. Und den findet sie schon sehr bald. Der 29-jährige David Britton verliebt sich in die 41-jährige Della und heiratet sie im Jahr 1991. Mit dem Ehering kam auch die andere Seite von Della zum Vorschein. Wobei es war wohl eher ihr wahres Gesicht, denn wie man ja merkt, ist sie immer denselben Ablauf durchgelaufen. Die Ehe von Della und David hält drei Jahre und war begleitet von Terror, Gewalt und der Angst, seine Ehefrau würde ihn eines Tages umbringen. Vor Gericht wird David später sagen, er habe diese tägliche Angst davor, Della könne ihn erschießen, nur dadurch in den Griff bekommen, indem er die Patronen seiner Magnum Kaliber 44 vor ihr versteckte. Wie ihr merkt, was das Heiraten angeht, ist Della eigentlich schon ein alter Hase. Interessant ist, was bisher noch gar nicht so wirklich rausgekommen ist, denn wonach hat Della denn eigentlich gesucht? Eine Familie, wo er nicht, denn schließlich hat sie ihre Tochter, als ihr das Muttersein zu viel wurde, wieder zu ihrem Ex-Mann gegeben, der wiederum seine Tochter zur Adoption freigab. Oder hat sie nach Liebe gesucht, nach dem Gefühl angekommen zu sein, wo er auch nicht, denn ihrem Verhalten gegenüber ihrer Ehemänner schien sie eher, naja ich sage mal, genervt von ihnen gewesen zu sein. Vielleicht aber hat sie auch einfach nach jemandem gesucht, der dafür sorgt, dass sie ein Dach über dem Kopf hat und durch den sie sich keine Gedanken mehr darum machen muss, wie sie ihre Rechnungen bezahlen soll. Wie dem auch sei, als sie im November 1994 Dr. Daryl Sotorius im Internet kennenlernt, merkt sie schnell, dass sie mit ihm einen richtig großen Fang gemacht hat. Daryl hatte Geld, lebte in einer großen Villa, fuhr einen Porsche, besaß ein Ferienhaus in Mexiko und er war nicht geizig. Er schenkte Della teuren Schmuck, echt Echtfellmäntel und sogar ein Auto. Daryl konnte es kaum erwarten, Della zu heiraten und so legte er ihr einen Ehevertrag vor, der vor allem das Erbe regelt. Della war außer sich. Sie weigerte sich, den Ehevertrag zu unterschreiben und stellte Daryls und ihre gesamte Zukunft in Frage. Zur Versöhnung schenkte Daryl ihr eine Reise nach Florida und als sie von ihrem Kurzurlaub zurückkehrten, verkündete er freudestrahlend, dass er nun wieder verheiratet sei. In den ersten fünf Monaten nach ihrer Heirat im März 1995 schien es so, als wären Della und Daryl das perfekte Paar. Seine Kinder jedoch sahen das anders. Vor allem seine älteste Tochter Deborah hatte von Beginn an ihre Schwierigkeiten mit Della, ebenso wie seine Freunde. Sie lernten Daryls neue Ehefrau nie wirklich kennen. Verabredungen sagten sie spontan ab oder gaben vor, keine Zeit zu haben. Einmal auf einer Hochzeit brachte Daryl Della mit, sie hatte jedoch kein Interesse daran, die Freunde ihres Ehemannes kennenzulernen und ignorierte sie weitestgehend. Der Glanz der perfekten Ehe verblasste allmählich und Della verfiel langsam aber sicher in ihr altbekanntes Muster. Vor allem der Fakt, dass Daryl noch Kontakt zu seiner Ex-Frau hatte, auch wenn es nur deswegen war, weil sie gemeinsame Kinder hatten, machte Della wütend. Und noch mehr tat es der Fakt, dass Daryl sie und seine Kinder finanziell unterstützte. Das fast zum Überlaufen brachte aber die freudige Nachricht von Daryls ältester Tochter Deborah, dass sie sich verlobt hatte. Ihr Vater war hin und weg, er freute sich inständig für seine Tochter und gemeinsam schmiedeten sie Pläne darüber, wie der schönste Tag im Leben seiner Tochter aussehen solle. Und auch finanziell wollte Daryl seine Tochter unterstützen und so bot er ihr ein Limit von 50.000 US-Dollar an, welche sie für die Hochzeit ausgeben durfte. Deborah erinnert sich, dass sie sich darauf gefreut hatte, ihrem Vater zu sagen, dass sie bald heiraten werde. Am liebsten hätte sie ihn alleine gesprochen, doch Della war immer dabei. Als die Vater ihr sagte, er würde 50.000 Dollar für die Hochzeit bezahlen, war sie super glücklich. Doch sie sagte, sie wolle nur eine einfache Hochzeit haben und nicht so viel Geld ausgeben. Della fand die Idee ihres Ehemanns ebenfalls alles andere als gut. Sie entgegnete Deborah, dass sie doch hoffe, dass sie nur eine einfache Hochzeit haben möchte. Schließlich sei sie ja nur eine Kellnerin und sie könne sich ja gar keine aufwendige Hochzeit leisten. Später rief Deborah ihren Vater an und beschwerte sich über Della's Verhalten. Als sie bemerkte, dass Della das gesamte Telefonat belauscht hatte, ließ sie ihren frustfreien Lauf und beschimpfte sie als egoistisch und als weiteren Besitz ihres Vaters. Dann lud sie sie von ihrer Hochzeit aus und legte auf. Wenig später erhielt Deborah einen Anruf von ihrem Vater, der ihr auf ihren Anrufbeantworter sprach. Er flehte sie an, nicht mehr bei ihm zu Hause anzurufen. »Ich werde das vielleicht nicht überleben«, sagte er dann. Zum Ende des Jahres 1995, also nur knapp sieben Monate nachdem Daryl und Della geheiratet hatten, schliefen sie schon in getrennten Schlafzimmern. Die Ehe war am Ende, denn Della herrschte mit Gewalt, Erpressung und Drohungen über Daryl. Im Januar 96 entschieden beide, ihre Ehe noch nicht aufzugeben und besuchten eine Paartherapeutin. Ganz in Dellas Sinne, denn sie wollte auf keinen Fall von Daryl geschieden werden. Diese Sitzungen waren es, die den schrecklichen Alltag ihrer Ehe ans Tageslicht brachten. Della war launisch, sie hatte kaum Interesse an ihrem Mann und seinem Leben, seinen Sorgen. Seinen Freunden erzählte sie, sie hätten keinen Sex, weil Daryl impotent sei und sie drohte Daryl damit, ihm beim Finanzamt wegen Steuerhinterziehung anzuzeigen. Er erzählte der Therapeutin auch, dass sie ihm schon mehrmals damit gedroht hatte, ihn umzubringen. Ich könnte dich auf der Stelle umbringen und nicht mal dafür ins Gefängnis kommen, soll sie gesagt haben. Am 19. Januar 96 erschien Dr. Daryl Sotorius nicht bei der Arbeit. Dies war äußerst ungewöhnlich, denn Daryl kam immer zur Arbeit. Er verspätete sich nie. Außerdem hatte er wichtige Operationen geplant. Seine Sekretärin versuchte ihn telefonisch zu erreichen, doch niemand ging ans Telefon. In ihrer Sorge rief sie dann die Polizeidienststelle in Hamilton County an und bat die Beamten zum Haus ihres Chefs zu fahren, um nach ihm zu sehen. Als die Polizeibeamten beim Haus von Darius Torres ankommen, öffnet Della die Tür. Sie gab an, ihren Ehemann seit Tagen nicht gesehen zu haben. Er hatte einen vollen Terminkalender und war rund um die Uhr bei der Arbeit. Als die Beamten sie fragen, ob sie ins Haus kommen können, um nachzusehen, ließ Della sie eintreten. Während sie sich umsahen, hörten sie plötzlich einen lauten, erschrockenen Schrei durch das Haus heiden der Schrei kam aus dem Keller und als die Polizeibeamten dort ankommen, fanden sie eine völlig aufgelöste Della Sotorius, die vor dem Leichnam ihres Ehemanns stand. Daryls lebloser Körper lag auf einer Couch, sein Kopf wies eine tiefe Schusswunde auf und nur wenige Zentimeter von Daryl entfernt lag eine Pistole. Die Totenstarre hatte bereits eingesetzt und schnell war klar, Daryl Sotorius ist schon eine Weile tot. Die aufgelöste Della versuchte unter Tränen den Polizisten zu erklären, wie sie die Leiche gefunden hatte. Sie sagte, sie gingen die Treppen in den Keller hinunter und dann fand sie die Leiche. Sie war sich sicher, dass Daryl Selbstmord begangen hatte und wunderte sich darüber, dass sie gar keinen Schuss gehört hatte. Er war sehr depressiv in der letzten Zeit, erklärte sie. War das so? War Dr. Daryl Sotorius depressiv, gar selbstmordgefährdet? Seiner Therapeutin hatte er anvertraut, dass er während seiner ersten Scheidung tatsächlich Selbstmordgedanken hatte. Dieses Gefühl sei aber nun schon lange wieder weg. Die schlechte Ehe mit Della und die zerplatzten Träume auf sein neues Glück haben ihn jedoch sehr zugesetzt. Della zumindest war sich sehr sicher, dass ihr Ehemann sehr krank war und das erzählte sie auch jedem. Der Fall schien auf den ersten Blick klar. Daryl hat sich in den Keller zurückgezogen, sich die Pistole an den Kopf gehalten und abgedrückt. Doch als der Obduktionsbericht bei den ermittelnden Beamten eintrifft, klicken die Handschellen. Della Torres Aussage wies erhebliche Ungereimtheiten auf. Aufgrund des Einschusswinkels kann ein Selbstmord mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Dellas Festnahme konnten an ihren Händen Schmauchspuren sichergestellt werden, was bedeutet, dass sie es war, die die Pistole abgefeuert hat. Das Verhör war nicht wirklich aufschlussreich. Della blieb bei ihrer Geschichte... Selbst dann noch, als sie mit den Tatsachen konfrontiert wurde, dass die Ermittler wissen, dass es sich um ihre Pistole gehandelt habe. Diese habe sie kurz vor dem Mord bei Target World abgeholt, dann besorgte sie sich Munition in einem Walmart. Am selben Morgen ging Daryl zu seiner Psychiaterin, anschließend ging er zur Arbeit, holte sich nach seiner Schicht etwas zu essen und fuhr nach Hause. Da war es Freitag. Am Sonntag rief Della mehrere Male bei ihren Stiefschwestern Nikki und Beth an, um sie zu einem Filmabend einzuladen. Jedoch gingen beide nicht ans Telefon. An diesem Sonntag gingen auch mehrere Notrufe im Büro von Daryl ein, die alle unbeantwortet blieben. Als seine Sekretärin dann am Montag ins Büro kam und ihr Chef nicht da war, gab sie den Notruf an die Polizei ab. Bis am 7. Juni 96 das endgültige Urteil vom Richter gefällt wird, vergehen spannende Prozesstage, in denen Dutzende Zeugen von der Anklage in den Zeugenstand gerufen wurden. Unter ihnen waren zum Beispiel Dallas Ex-Ehemänner, Dallas drei Halbschwestern, Daryls Psychiater und sogar die Nachbarin Bess Broodwin. Dr. Schwitz sagte aus, mit Daryl einen depressiven Ehemann vor sich gehabt zu haben, der durch eine stürmische Ehe ging, angeführt von einer bösartigen Frau. In einer Sitzung ging es um die Beteiligung an Deborahs Hochzeit, worauf Della sehr verärgert reagierte. Spitz verwies das Ehepaar an eine Kollegin und führte seine Therapie anschließend mit Derry alleine fort. In einer dieser Sitzungen erzählte Derry ihm auch, dass er solche Angst hat einzuschlafen, dass er mit einem Stuhl gegen seine Tür gedrückt schläft, nachdem er mitbekommen hatte, dass Della eine Waffe hatte. Bei seiner Aussage erinnert sich Spitz vor allem an einen Satz, den Daryl zu ihm gesagt hatte. Sie wird mich umbringen und damit davonkommen. Auch vertraute Daryl an, dass er im Kontakt mit Dellas Schwester Cheryl und ihrer Mutter im Kontakt stehe. Beide haben ihn vor Della gewarnt und sie als gefährlich beschrieben. Nach einem Gespräch mit seinem Anwalt, in dem es über die Scheidung ging, trank Daryl sich Mut an, brach in Dellas Zimmer ein und starr ihre Pistole, welche er anschließend bei der Polizei abgab. Er wollte sich wieder sicher fühlen. An diesem Abend war Della in einer Bar und flirtete mit dem Besitzer. Sie wollte wissen, wie er lebt, welches Auto er fährt. Dann erzählte sie ihm, dass sie glaube, ihr Mann würde sie betrügen. Ich glaube, ich werde ihn vergiften, soll sie gesagt haben. Beth Broodwin, Della's und Daryls Nachbarin, sagte aus, dass Della ihr von der Gewalttätigkeit erzählte, die von Daryl ausging. Außerdem erzählte Della ihr, dass sie Daryls Kreditkarten hat sperren lassen, weil sie glaube, er habe eine Affäre. Am Montag, eine Woche vor dem Fund von Darrits Leiche, faxte er einen Brief an seinen Scheidungsanwalt, in dem er die Scheidung einreichte und einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung stellte. Am Freitag vor seinem Tod bestätigte er bei seinem Anwalt telefonisch seinen Termin am 19. Februar. Es war ja ein Freitag, an dem Della ihre neue Waffe abgeholt hatte. Am Abend saß sie gemeinsam mit ihrer Nachbarin beim Abendessen. Beth erinnert sich, dass sie gezittert hatte. Dann erzählte sie davon, dass Daryl einmal einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Wie schon erwähnt, waren auch Dellas Ex-Ehemänner und sogar Ex-Freunde in den Zeugenstand gerufen worden. Einer dieser Ex-Freunde berichtete davon, dass er glaube, Della habe sein Bett angezündet, während er schlief. Ein anderer sagte aus, Della habe sein ganzes Haus niedergebrannt, nachdem er sich von ihr getrennt hatte. Eine von Dellas größten Sorgen war es, ihre Miete zu bezahlen. Sie erzählte ihm, wie viel sie arbeitete und das Geld trotzdem nicht ausreicht. Zuerst hatte er Mitleid, doch dann wurde ihm klar, dass Della nur unregelmäßig bei der Arbeit erschien, immer wieder deswegen ihren Job verloren hatte. Sie war also selber schuld und war nur darauf aus, sich aushalten zu lassen. Als er dann erfuhr, wie sie mit ihren Ex-Ehemännern umgegangen ist, trennte er sich von ihr. Eigentlich waren sich beide einig, doch als er noch am selben Abend nach Hause kam, brannte sein komplettes Haus. Und die Ermittler konnten sicher feststellen, dass es Brandstiftung war. Nachdem er sie einige Tage später angerufen hatte, um seinem Verdacht nachzugehen, schrie Della ihn an. Ich hätte dich umbringen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Über ihre Zeit in Kalifornien sagte ihre Schwester aus, dass Della viel feiern war und kaum gearbeitet hatte. Dellas Schwester Donna behauptete auch, dass Della einen Freund hatte, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist und wirft ihr vor, ihn umgebracht zu haben. Della Sertorius wurde am 7. Juni 96 von der Jury wegen des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt gesprochen. Trotz der vielen Aussagen der Zeugen und dem tiefen Einblick in Dellas Privatleben gaben die Geschworenen an, ihr Urteil aufgrund der überwältigenden physischen Beweise gefällt zu haben. Die Wunde, der Einschusskanal, das Blut, die Schmausspuren, all dies überzeugte sie davon, dass Della am Morgen des 19. Februars gegen 2.30 Uhr ihren Ehemann erschossen hat, als er auf der Couch im Keller schlief. Dann legte sie Daryl die Waffe in seine eigene Hand, um es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft ist sich in ihrem Plädoyer sicher. Della hat Derry erschossen, um an sein Vermögen zu kommen, welches sie im Falle einer Scheidung verloren hätte. Staatsanwalt Jerome Kunkel beendete das Plädoyer mit dem Satz, diese Frau ist die gefährlichste Person, die sie jemals sehen werden, weil sie nicht so aussieht. Am 20. November 2010 starb Della im Frauengefängnis in Ohio im Alter von 60 Jahren an einem natürlichen Tod. Sie verbüßte dort seit ihrer Verurteilung ihre lebenslange Haftstrafe und hätte im Jahr 2014 die Chance bekommen, ihre Bewährung zu beantragen. der Sertorius, der das menschliche Herz in und auswendig kannte, durchschaute Della erst, als es schon viel zu spät war. Und das war's mit diesem Short-True-Crime-Fall. Ich finde, ein wirklich spannender Fall. Tatsächlich ist der Mord an Dr. Sartorius ja recht gut durch die Boulevardpresse gegangen, was zum einen natürlich daran lag, dass er ein bekannter Herzchirurg war, zum anderen aber an Della, die sich übrigens irgendwann Dante genannt hatte. Eine Frau, die ihren Ehemann umgebracht hatte, da muss doch was vorgefallen sein, oder? In diesem Fall war es ja komplett anders herum. Sie, die gewalttätige Tyrannen, und er, das Opfer, das unter ihr leiden musste. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass mich solche Fälle immer noch total überraschen, aber es ist tatsächlich so, dass wir ja nicht oft solche Fälle mitbekommen. Vor allem Ende der 90er war diese, na ich sage mal, Täter-Opfer-Konstellation nicht sehr häufig, also zumindest nicht in der Presse. Diese schwarze Witwen-Schlagzeilen eigneten sich also hervorragend, um die Verkaufszahlen ordentlich zu steigern. Nun muss man aber sagen, dass gerade der Mord an einer bekannten Persönlichkeit natürlich das Interesse von viel, viel mehr Leuten weckt. Ja, was sagt ihr eigentlich zu Della? Ich habe mich gefragt, wo denn ihre, naja, Art mit Menschen so umzugehen herkommt. Man vermutet ja schnell, dass es etwas mit ihrem Elternhaus zu tun hat. Jedoch konnte ich nicht wirklich etwas finden, das darauf hingedeutet hat, dass Della schlecht behandelt wurde, sage ich jetzt mal. Zudem hat ja selbst ihre Mutter Daryl vor ihr gewarnt. Ausgehen kann man zumindest davon, dass es das Geld, die Eifersucht und die Rachegefühle waren, die Della zu solch einer Tyrannen gemacht haben. Ja, und das war's dann auch schon. Ich verabschiede mich jetzt von euch, ganz kurz und knapp. Ihr wisst, wenn euch mein Podcast gefällt, abonniert fleißig, schreibt Bewertungen und besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schickt mir ein paar Herzen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt sicher und schlaf gut. Ciao.
1: Hold up. What was